0: Un cordiale saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi del dibattito che si è tenuto durante le comunicazioni di Eric Laveva,
1: presidente della Regione, nelle fasi iniziali della riunione del Consiglio Vale di mercoledì 12 maggio, sull'evoluzione della pandemia e le limitazioni anticontagio in Vale d'Aosta e le repliche dei consiglieri di opposizione Andrea Manfrin, Luca Distor e Marco Carrelli. Buon ascolto.
2: In queste ultime due settimane si sono vol- svolte diverse interlocuzioni, diversi incontri della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. Le principali discussioni, al di là degli argomenti ovviamente ordinari, e dell'ordine del giorno delle riunioni, sono stati relativi ancora alle osservazioni che la conferenza ha espresso sull'ultimo decreto legge approvato il 22 aprile. Come noto, prima della discussione in Consiglio dei Ministri eh, ci sono state diverse interlocuzioni eh, dei, dei rappresentanti del governo con la conferenza delle regioni, dalla quale era uscito un, un documento condiviso unanimemente da tutti i presidenti. In seguito la discussione è ritornata eh, nel, nel, nel tavolo della conferenza delle regioni in vista dell'iter parlamentare del decreto legge eh, per la sua conversione eh, in legge. Siamo consapevoli che con tutta probabilità il decreto non verrà convertito ma verrà superato dall'approvazione di un nuovo decreto come è avvenuto, come è avvenuto negli, ultimi, negli ultimi mesi. In quella sede però abbiamo ribadito eh, oltre alla necessità di spostare o di eliminare il coprifuoco che era stato uno dei punti fondamentali delle osservazioni che avevamo fatto nella prima fase abbiamo sottolineato la, necess- la necessità di revisione in particolare e questo l'abbiamo sollevato anche noi con una, una nota anche scritta eh, la revisione dell'obbligo di consumazione all'aperto per l'attività di ristorazione perché questo ovviamente se è un problema eh, nelle altre regioni e ovviamente un problema particolare nelle regioni alpine che crea oggettivamente delle situazioni di iniquità proprio di trattamento da un territorio all'altro nell'ambito dello stesso Stato. Abbiamo poi proposto alcune modifiche sullo sciostivo ma in particolare abbiamo sollevato la necessità di una revisione dei parametri per i passaggi di scenario e questo è un argomento che è in, eh, è in analisi in questi giorni è una, una richiesta che viene anche questa unanimemente da tutte le regioni quindi una richiesta di rivedere dal, il, i parametri di incidenza ma anche una revisione dei parametri chiamiamoli storici no? l'RT che ormai conosciamo tutti ma anche i 21 parametri questo è abbastanza chiaro che eh, lo scenario generale no, della pandemia sia cambiato perché da un lato eh, rispetto a 5 mesi fa eh, abbiamo fatto degli importanti passi avanti sulla vaccinazione, in particolare delle, delle persone più, più fragili, e questo ha portato, con uno stesso numero di, eh, di positivi, ad esempio rispetto a cinque anni fa, un'incidenza molto minore sulle eh, ospedalizzazioni ed in particolare sui ricoveri. Quindi questo richiede oggettivamente una presa di coscienza da parte del governo per una gestione che, seppur debba essere ovviamente sempre prudente, e possa permettere in qualche modo delle aperture più importanti, che permettano una reale ripartenza della nostra economia, soprattutto ovviamente in, in prospettiva della stagione, della stagione estiva.
1: Intervengo nel merito delle comunicazioni del Presidente Laveva, innanzitutto perché il Presidente ha parlato di quanto è accaduto nelle due settimane precedenti e allora non possiamo non parlare ovviamente di quanto è avvenuto anche a seguito delle ordinanze delle settimane precedenti. Innanzitutto eh, su un tema che avevamo già trattato, cioè quello relativo allo sport, con un'iniziativa in questo Consiglio dove avevamo chiesto ovviamente di essere, eh, di di, come dire, tener conto di quella che era la specificità eh, del nostro territorio e eh, di eh, osservare questa specificità, non limitando ovviamente l'attività sportiva al comune di residenza ma permettendo, così come è chiarito anche dalle FAC nazionali la possibilità di spostarsi da un comune eh, diciamo, di partenza, di residenza fare sport a piedi, in bicicletta o quant'altro spostandosi in altri comuni e poi ritornare al punto di partenza eh, ci pareva, e così lei aveva dichiarato presidente che eh, come dire, avesse recepito questa indicazione tranne che con l'ordinanza 189 che lei ha emanato, troviamo di nuovo scritto che l'attività sportiva è svolta esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Ora, Presidente, io non ho capito se questo è un refuso che voi continuate a portare avanti o sia una precisa scelta politica, perché una persona che legge che l'attività sportiva è svolta esclusivamente nel comune di residenza e che lei possa dirne che l'interpretazione è diversa, ma se è esclusivamente il comune di residenza, l'attività sportiva ovviamente si intende fare, si intende che si possa fare soltanto in quel comune. Le chiederei per le prossime ordinanze, mi auguro che non ci siano altre ordinanze di zona rossa, ma nel caso ci siano, finalmente di tener conto di questo. Per un'altra questione invece, visto che ha parlato di conferenza delle, delle regioni, eh, Presidente, ho eh, appreso con interesse e, e, e stupore anche la notizia, nella quale, a seguito della proclamazione, diciamo, dell'incasellamento della nostra regione in zona rossa, che lei ha inviato alla cabina di regia una nota nel quale è stato chiesto di tenere in considerazione l'andamento generale dell'epidemia in Valle d'Aostra, oltre all'incidenza che è rimasta sotto la soglia 250 fino alla scorsa settimana. Ora, Presidente, io sono felicissimo che lei abbia interloquito con la cabina di regia, ma le ricordo che, a mia precisa iniziativa consigliare, lei, Presidente, ci aveva detto che la cabina di regia era un organo, diciamo, che non è che abbia un titolo di rappresentanza, ma semplicemente, è, quello, cito le sue parole, il compito della cabina di regia è quello di riunirsi almeno settimanalmente per realizzare la classificazione del rischio di diffusione sulla base dei dati che le regioni forniscono. E poi, tenendo conto dei famosi 20 parametri, i dati vengono elaborati e si compone la classificazione settimanale. Il rapporto fra le regioni e la cabina di regia, dice sempre lei, è di, assol- eh, di natura assolutamente tecnica basata sui dati e quindi oggettivo senza interlocuzioni specifiche fra conferenza o singole regioni guardando i verbali si capisce che la, regia, la cabina di regia non esprime le posizioni individuali dei suoi componenti ma assume deliberazioni sulla base della classificazione dei dati ora Presidente io sono felice che lei abbia smentito se stesso dicendo che invece si può Comunicare con la cabina di regia e si deve ovviamente comunicare al momento in cui non si condividono le, eh, le deliberazioni prese, però il Presidente dovrebbe evidentemente anche eh, come dire, avere una, un'azione univoca, non è che in consiglio ci può dire che la cabina di regia è un ente eh, intangibile, non si può scrivere, non si può parlare nonostante la conferenza delle regioni abbia tre rappresentanti della cabina di regia e poi lei scrive una letterina alla cabina di regia sia coerente. A questo punto, visto che, come le ho ricordato, ci sono tre rappresentanti eh, della, della conferenza all'interno della cabina di regia, parli con i tre rappresentanti e gli spieghi qual è la realtà della Valle d'Aosta, che non è una realtà paragonabile a nessun'altra regione, che si compone di una, comune, di, di una serie di comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti, che evidentemente i parametri che vengono adottati eh, in, in questi, a livello nazionale non possono essere applicati a questi piccoli comuni. Chiudo dicendo una cosa, Presidente. Abbiamo apprezzato, ho apprezzato adesso la sua posizione sul nord coprifuoco, che è la posizione che in realtà è stata espressa pres- pres- dal presidente della conferenza Stato Regione eh, eh, Fedriga, conferenza che discute delle regioni Fedriga, ma eh, quello che ho apprezzato è stato il fatto che lei, eh, quando la, ci fu la zona rossa, la classificazione di zona rossa, fece un'ordinanza per dire che le attività rimanevano aperte come se, for- se fossero in zona arancione. Bene. Ma allora ogni volta che le abbiamo detto di farlo e lei ci diceva che non si poteva fare, aveva torto lei. Quindi le auguro, sempre sperando che non ci sia di nuovo la classificazione in zona rossa, di reiterare ovviamente, eventualmente queste disposizioni perché evidentemente si può e si deve fare.
0: In riferimento agli inconvenienti matematici che ci hanno recentemente posto in zona rossa, eh, tanto che eh, eh, si è portato automaticamente all'attenzione il concetto eh, di elaborazione dei dati che definiscono il codice, eh, il fattore RT e il fattore dei sesso chat. E, mh, io vorrei soltanto ricordare quanto è stato detto nel Consiglio del 4 novembre scorso. Mio intervento, esattamente rivolto a lei, Presidente Laveva, diceva a un certo punto eh, il fattore RT È l'elemento fondamentale e lei, proprio per la sua formazione accademica, ha perfettamente dimestichezza con il campo matematico quindi si renderà perfettamente conto dell'incidenza. Estremamente importante che per il nostro territorio questo si declini in modo diverso, in base ai principi matematici, perché se questo si fonda sulla statistica e a sua volta la statistica si fonda su operazioni matematiche, la dimensione del campione di riferimento è fondamentale. Il fatto di avere un presidente della della regione laureato in fisica dovrebbe rallegrare e rasserenare, quindi le dico faccia ricorso, faccia sentire la sua voce nell'ottica dell'autonomia, ma anche nell'ottica della logica matematica, estremamente importante per il nostro territorio. Questo è stato evidenziato il 4 novembre e da allora mesi sono passati e noi ci siamo trovati spesso vittima di questo increscioso inconveniente statistico e l'ultimo evento dove l'unica regione in zona rossa era la valle d'Aosta in tutta Italia salvo alcune parti del sud che avevano altre colorazioni ecco eh, veramente ha sollevato in maniera esemplare questo, questo problema già, già evidenziato a novembre
2: Per quanto riguarda l'attività sportiva, solo per chiarezza, torniamo alla settimana scorsa quando eravamo in zona rossa, perché oggi ricordo che siamo in zona arancione e con la nostra ordinanza abbiamo dato la possibilità di muoversi in deroga alle norme nazionali, di muoversi su tutto il territorio eh, regionale, che sia per attività sportiva o che sia per altro. Per quanto riguarda l'ordinanza invece della settimana scorsa, come avevo già avuto modo di spiegare eh, in in una iniziativa eh, del collega Manfrin, sulla questione specifica dello sport eh, all'interno del comune. Avevo spiegato che proprio perché c'erano già delle fac e proprio perché la questione era comunque chiara che nel caso in cui si dovesse per attività sportiva, quindi di corsa o in bicicletta o piuttosto che con gli schirol, varcare i comuni e i limiti, i confini del proprio comune, questo era possibile farlo, a patto che uno non prendesse l'auto per spostarsi da un co- in un comune vicino, per poi fare attività sportiva. Quindi, questo era già possibile farlo prima, credevo di averlo spiegato in maniera chiara, e quindi è rimasta la stessa formulazione sull'ordinanza della settimana scorsa, perché questo rimaneva possibile farlo, cioè la possibilità di muoversi in bicicletta o a piedi oltre il confine della propria, del proprio comune. Per quanto riguarda le altre due questioni che sono in parte legate, cioè quella della lettera alla cabina di regia e l'ordinanza sempre della zona rossa della settimana scorsa, le cose sono in parte collegate, perché noi è vero assolutamente, poi un collega Mafrina ha riportato testualmente le mie dichiarazioni, che però erano in riferimento a una una richiesta eh, di di una iniziativa in cui si chiedeva di interloquire con la cabina di regia per diciamo, le indicazioni più di tipo eh, prospettico no? sulle aperture, sulle chiusure, eccetera. La lettera che abbiamo fatto alla cabina di regia, ma l'abbiamo fatta anche al ministro competente e al presidente del, del, dell'Istituto Superiore di Sanità, era di natura assolutamente tecnica, perché abbiamo scritto chiedendo una valutazione in maniera oggettiva dei nostri dati su quella settimana lì per il fatto che c'è, in un giorno c'era un dato che ci pareva essere in qualche modo anomalo perché avevamo un andamento discendente dei positivi giorno per giorno e l'ultimo giorno che peraltro era quello l'ultimo giorno di riferimento per calcolare l'incidenza settimanale avevamo avuto 61 casi quando invece nei giorni precedenti ne avevamo avuti 40, 35, 25 e quindi abbiamo detto questo dato è da considerarsi anomalo e quindi di rivedere il quadro complessivo eh, in maniera più, più oggettiva quindi una valutazione di tipo assolutamente tecnico abbiamo chiesto. Valutazione che poi come noto eh, non è stata presa in considerazione nonostante anche le due interlocuzioni che ho avuto con eh, con il ministro nella mattinata nella mattinata di venerdì e quindi cosa nota siamo ritornati in zona rossa la settimana la settimana scorsa. Del perché d'accordo con l'unità di supporto nella nostra ordinanza invece abbiamo deciso di forzare un pochino la mano come abbiamo fatto peraltro in altre ordinanze è perché ci siamo comunque affidati sempre i dati scientifici. I dati scientifici della settimana scorsa erano che, proprio legandoci all'anomalia di questo dato, eh, di una giornata in in particolare, avevamo comunque un'incidenza che era in discesa e avevamo soprattutto tutti gli altri indici, l'RT, piuttosto che i 21 parametri, ormai da due settimane in una situazione mh, decisamente più positiva rispetto, rispetto alle settimane precedenti. Quindi d'accordo con l'unità di supporto si è deciso, anche perché la prospettiva comunque era di rimanere solo una settimana in zona rossa, di eh, poter forzare con la nostra ordinanza e mantenere aperte le attività eh, che erano appena state aperte peraltro. Sulla richiesta invece del collega di Stort di una valutazione matematica che condivido assolutamente, una una valutazione che naturalmente abbiamo fatto, in realtà sull'RT le questioni sono un pochettino eh, più oggettive, nel senso che eh, l'RT si sviluppa rispetto all'andamento della pandemia, quindi quando la pandemia aumenta l'RT sale sopra 1, quando scende, scende sotto l'1. RT uguale a 1 vuol dire che i positivi, cioè l'incidenza, rimane la stessa. Quello che invece abbiamo sollevato, e qua vengo eh, esattamente su quanto diceva lei, abbiamo sollevato ancora la settimana scorsa, invece che il solo indice dell'incidenza sia per noi eh, dannoso, perché la famosa incidenza di 250 casi a settimana ogni 100.000 abitanti, perché sui numeri piccoli, soprattutto se si fanno i tamponi in modo corretto per cercare di, eh, di limitare l'avanzamento della pandemia, soprattutto rispetto ai contatti, questo rischia ovviamente di fare saltare l'incidenza e quindi questo l'abbiamo sollevato come punto, di, eh, punto problematico con i piccoli numeri. Questa è una questione che è in discussione in queste ore e vedremo. vedremo lo sviluppo, ecco, perché dalle altre regioni c'è anche una, una richiesta, come dicevo prima, di revisione anche degli altri parametri e c'è anche chi dice usiamo solo i parametri dell'incidenza, quindi bisognerà trovare il giusto equilibrio ecco, tra, tra le necessità.
1: Ora Presidente, io sono certo che lei, eh, visto che firma ordinanze delibere e quant'altro, conosce benissimo quale sia il valore eh, delle, di quelli che sono appunto i mezzi, gli strumenti che vengono utilizzati. Quindi il fatto che lei, presidente, ci dica ma io in consiglio ero convinto di aver chiarito che in realtà è già così, dovrebbe sapere che tendenzialmente le sue dichiarazioni in consiglio non costituiscono ovviamente fonte eh, di di, di legge o fonte di norma eh, per quanto riguarda la popolazione, mentre invece le sue ordinanze costituiscono obbligazioni. Ora lei deve partire dal presupposto che Ci sono le FAC nazionali, ma lei sa benissimo che le regioni possono disporre ulteriori chiusure, o quindi eh, disposizioni più restrittive, relativamente appunto alle limitazioni. E io eh, mi immedesimo in un cittadino che legge la sua ordinanza. Se nella sua ordinanza lei scrive come ha scritto, l'attività sportiva è svolta esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione, evidentemente lei scrive e una persona può rimanere solo e soltanto nel suo comune di residenza. Quindi il cittadino che legge l'ordinanza e non ascolta la sua interlocuzione in consiglio, o in ogni caso, anche se l'ascolta, però vede che sull'ordinanza c'è scritto che può svolgere l'attività sportiva esclusivamente nel suo comune di residenza, evidentemente si atterrà alle norme, si atterrà alle ordinanze, si atterrà a disposizioni che il governo regionale dà e quindi il problema è che lei deve scrivere specificamente sull'ordinanza che è possibile fare sport anche in altri comuni a fatto che il eh, comune di residenza sia il punto di partenza e il punto di arrivo. Punto primo. Punto secondo. Io ho citato le sue parole, presidente. Lei dice che eh, eh, la cabina di regia interlocuisce solo sulla base dei dati e le, voi avete fornito dei dati differenti. Ma in realtà, eh, quello che eh, non ha, voi non avete fornito delle spiegazioni dei dati o quant'altro, perché lei nella sua risposta, che le ho citata e ce l'ho qui davanti scritta, lei dice semplicemente che la cabina di regia prende i dati, li guarda e sulla base di quei dati, dei famosi 21 parametri, diceva lei, e dei dati che vengono comunicati nelle regioni, prende le sue decisioni. Quindi è evidente che eh, se la risposta è quella che lei ha fornito in aula, non c'è interlocuzione di sorta, se ovviamente la natura della cabina di regia è quella di burocraticamente prendere dei dati e trasporli in in un'espressione che poi dà il, il colore della regione. Se invece la cabina di regia è un organo che tiene conto anche delle eh, come dire, necessità piuttosto che delle differenze o quant'altro, è evidente che a questo punto ha senso un'interlocuzione, ha senso che si comunichi e soprattutto ha senso, Presidente, glielo ripeto per la terza volta, che lei interlocuisca con i nostri, nostri, quindi i rappresentanti della conferenza delle regioni della provincia autonoma e dei nostri tre rappresentanti all'interno della cabina di regia. Perché i nostri rappresentanti all'interno della cabina di regia possono spiegare qual è la natura della Valle d'Aosta, non con la cabina di regia nel suo completo. Abbiamo tre rappresentanti che devono rappresentare le nostre posizioni, perché se non fossero rappresentanti delle nostre posizioni, a questo punto potrebbero andare bene, come dire, rappresentanti qualsiasi, semplici funzionari del ministero, o non ci sarebbe nemmeno bisogno di una cabina di regia se fosse automatico. Io prendo i dati che arrivano dalle regioni, le inserisco in un'equazione e mi restituisce il colore delle regioni. Invece così no. Eh, sulla zona arancione, bene, io sono felice Presidente come le ho detto benissimo che eh, si sia voluto forzare la mano, il problema Presidente è che questa situazione in realtà si replica sempre, cioè non è solo questa volta che si replica e lei ci ha sempre detto che non era possibile aprire le attività con la zona rossa, non sulla base dei dati piuttosto che, lei ci ha detto queste sono le disposizioni nazionali e così da qui non si esce. Sono felice che lei abbia smentito se stesso. Però, Presidente, io mi auguro che la zona rossa in Valle d'Aosta non torni mai più, ma lei ha preso un impegno preciso quando ha fatto questa scelta e questo impegno lei sarà chiamato a reiterare ogni volta che eh, io ci scampi liberi che non accada più, ma dovesse reiterarsi la eh, collocazione che ben, eh, che ben conosciamo.
3: Come sapete, noi come gruppo Puro Autonomia abbiamo svolto diverse iniziative con il consigliere Rolandin in merito alla riapertura delle rassegne delle battaglie del Reine e eh, avevamo capito che ci fosse stato un accordo tra l'associazione e il governo o il presidente per andare a stilare un protocollo che poi nell'ultima ordinanza è stato complicato dalla richiesta di una specie di Green Pass esclusivamente per le battaglie del Rene, che ovviamente ha complicato e poi non entro sicuramente, non vogliamo entrare sicuramente nel merito della scelta quasi obbligata di sospendere questa rassegna di cui eh, ci, dispiaci- ci dispiaciamo anche perché la nostra attività e le nostre iniziative appunto andavano appunto a cercare di trovare delle soluzioni che credevamo di aver trovato ma ahimè non abbiamo trovato quindi credo che questa sia stata al contrario una complicazione una complicazione voluta e ordinata da noi anche perché insomma le attività sia sportive che produttive riaprono soprattutto se svolte all'interno della regione quindi di fatto abbiamo tutti lo stesso colore quindi non andiamo all'esterno di alcune regioni perché mi pare di capire che il Green Pass possa funzionare da una regione gialla a una regione rossa o arancione e opposto ma non sicuramente tra giallo e giallo e sì, spero proprio non all'interno della stessa regione. Quindi questa eh, dicitura, questa ordinanza che ha, ahimè eh, ci priverà eh, per questa primavera delle battaglie delle Reine di un'importante tradizione ma soprattutto di un'importante attività per quelli che sono i nostri agricoltori, credo che sia un elemento che al contrario di quanto ci ha detto il Presidente non vada assolutamente a semplificare la normativa nazionale ma vada bensì a complicarla e di questo ce ne dispiaciamo molto perché come abbiamo detto abbiamo già discusso ampiamente e ci siamo spesi per riuscire ad arrivare all'accordo su un protocollo che rispetti sia la tradizione e l'attività dell'agricoltore e dell'allevatore, sia ovviamente la sicurezza, a cui ovviamente facciamo eh, attenzione, ma non vogliamo complicare la vita a nessuno e questa ordinanza ci sembra complicare appunto la vita dei nostri allevatori e degli appassionati del settore.
2: Credo che la volontà dell'ordinanza non sia quella di complicare la vita a nessuno, ma semplicemente anche nell'ambito delle poche possibilità che abbiamo, perché e non voglio continuare la la, la diatriba eh, uno a uno con il collega Manfrin, perché non è è il caso, credo che le cose siano siano abbastanza chiare e sia chiaro a tutti quanto le ordinanze regionali possano possano fare. Siamo sempre a cercare di di, eh, combattere con le armi spuntate che abbiamo, che sono quelle di queste ordinanze che chiamiamo interpretative perché come noto non possiamo fare delle ordinanze che siano, che siano ampliative delle possibilità quindi anche la riapertura dei negozi in quella fase lì che non è che tutte le zone rosse hanno gli stessi dati eccetera. quindi dobbiamo fare i ragionamenti rispetto alla situazione di quel momento in quel momento la settimana scorsa una forzatura ci siamo sentiti di farla di poterla fare con, con i sanitari per quanto riguarda la, le battaglie Molto brevemente è stato un percorso eh, condiviso con il, con il comitè al quale mh, devo riconoscere una, eh, una serietà nell'affrontare, nell'affrontare l'argomento, nel predisporre un protocollo fatto bene, ma siamo sempre stati molto chiari con il comitè, abbiamo una riunione fatta peraltro anche con il questore eccetera, eh, l'11 marzo, in cui si è parlato di una ripartenza in zona gialla, non in, mai in zona arancione. Poi ovviamente i tempi iniziano a stringere, sappiamo benissimo tutti che eh, le battaglie devono svolgersi insomma, prima di giugno perché poi c'è eh, la salita in alpeggio delle mandre, quindi è impossibile eh, proseguire con l'attività primaverile delle battaglie quindi abbiamo provato a fare un ragionamento con l'unità di supporto per valutare l'opportunità di anticipare le battaglie in zona arancione. Quindi questo è stato l'argomento. All'interno dell'unità di supporto la parte sanitaria ha ritenuto di non dare l'ok to cure all'attività delle battaglie in zona arancione, visto che ancora l'incidenza era comunque alta, eravamo ancora al limite della zona rossa e quindi è stata richiesta questa attività eh, di tampone che sapevamo benissimo e l'abbiamo posto ovviamente anche noi all'interno dell'unità di supporto, essere una complicazione che probabilmente avrebbe impedito alle battaglie di partire, ma voglio specificare di partire questa settimana perché la prossima se saremo gialli potranno partire ovviamente. Quindi questa limitazione dei tamponi era relativa solo ed esclusivamente a questa settimana in cui siamo arancioni. Questo lo sappiamo benissimo essere una complicazione ma ovviamente è una condizione per poter fare la manifestazione che sapevamo anche noi essere probabilmente eh, una antrav Vitale, per cui in questa settimana le battaglie non si sarebbero fatte ma questa era la condizione altrimenti era un no to cure
0: ed è tutto per questo podcast grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapress.it al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene